0: Bienvenue dans Blabla Yoga, aujourd'hui on évoque comment les fascias ont changé notre façon d'aborder la pratique et l'enseignement avec Julie Ponce. Julie est professeure de yoga et yoga thérapeute, elle enseigne également l'anatomie appliquée à la pratique du yoga. Elle partage avec nous sa façon d'enseigner. Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour partager mes expériences et mes réflexions et pour vous offrir des explorations afin de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Bonjour Julie Bonjour Sandrine Je suis super contente de te recevoir sur ce podcast et pouvoir échanger avec toi. Il y a vraiment longtemps que j'y pense, depuis que j'ai créé ce podcast, j'avoue, que je me dis, j'ai envie vraiment et sérieusement d'avoir Julie sur le podcast parce qu'on <rire> a tellement de choses en commun et c'est vrai qu'on on s'est rencontrés dans nos premiers pas, toutes les deux, dans la pratique du yoga, donc je suis vraiment ravie, ça, ça me ramène un petit peu en arrière, mais ça me permet vraiment d'aller loin. Donc je voulais t'inviter parce qu'on a plusieurs choses en commun, notamment on apprécie beaucoup l'anatomie fonctionnelle, on a vraiment une pratique qui est fonctionnelle. On aime bien aussi ce travail sur le fait de prévenir les blessures et de ne pas se faire mal quand on pratique. Et notre troisième euh, point d'accroche commun, c'est le fait d'avoir des pratiques qui sont inclusives, c'est-à-dire que quelles que soient les difficultés dans les restrictions de mobilité ou musculaire, on trouve aussi comment pratiquer euh, avec, euh, j'appelle ça, liberté, joie et décomplexion. Bienvenue <rire> <Tout à fait. rire> Je vais commencer avec quelques petites euh, questions un petit peu bizarres. Merci, première... bah, merci beaucoup d'abord de, de m'avoir invité. merci Sandrine c'est vrai, je suis un peu speed aujourd'hui. Pardon Julie, je vais essayer de ralentir un peu. T'inquiète, t'inquiète. Merci beaucoup de me recevoir. Du
1: coup, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vrai que ça fait de nombreuses années qu'on qu se connaît et, et, et moi, bon, ça fait de nombreuses années que je, je suis partie en Angleterre. Donc, c'est toujours avec joie de, de te retrouver et de pouvoir échanger. Merci Sandrine.
0: Avec plaisir. Allez, je te pose ma première question. Euh, Est-ce que tu as une posture ou une pratique favorite en ce moment
1: oui, alors c'est pas vraiment une posture, c'est plutôt euh, une pratique, et ça fait euh, deux ans que euh, que je baigne là-dedans, et ça va être une pratique qu'on va appeler euh, somatique. Mm -hmm. Alors, euh, peut-être que somatique, euh, alors je sais pas si en français ça fait du sens, euh, alors un mouvement somatique, qu'est-ce que c'est c'est un peu redondant, en fait, parce que somatique, euh, le système nerveux somatique, c'est le système nerveux euh, qu'on pourrait appeler musculaire, donc euh, c'est toutes les, les actions que va pouvoir faire euh, le corps. Mm -hmm. Mais quand on parle de pratique euh, somatique, ça va être avec une intention vraiment de euh, d'être à l'écoute de ce que fait le corps, de, de comment se passe le mouvement et de comment j'opère le mouvement. Voilà. donc ça va être une pratique beaucoup plus euh, en douceur voilà donc on voilà on ralentit euh, pas forcément une pratique où on va euh, garder longtemps les postures comme en yin euh, parce qu'on va être euh, en continuum dans le dans le mouvement et dans des mouvements un peu plus de, de balancier des mouvements un peu plus où on va, où on va chercher euh, euh, à fluidifier en fait mm -hmm. et, euh, et et forcément, en pensant au fascia, on va, on va chercher à, à essayer de trouver de l'hydratation pour les fascias. Donc, on va, ça va être des mouvements un peu multidirectionnels. Mm
2: -hmm. Et on
1: va essayer de casser un petit peu les habitudes. Donc, c'est toujours des, des mouvements où on sort un petit peu de, de, de l'habitude en fait. Donc, c'est une autre façon de, de voir, euh, d'approcher. Euh, J'ai découvert un prof qui est super et qui s'appelle Tias Little et que je, je recommande vraiment, qui, okay. euh, qui a inventé une méthode qui s'appelle Satya. Alors, uh, I think it's sensory awareness
0: uh, something something. <rire> <rire> on, on mettra ça en, en commentaire comme ça, euh, chacun pourra y retrouver euh, les différents. Oh, voilà. Comme ça, on et, voulait...
1: euh... Donc c'est vraiment une pratique, oui, une pratique somatique, somatique très douce, et c'est très intéressant ce qu'il fait parce que euh, sur les pro premières 45 minutes, donc il fait vraiment ce travail au sol mm -hmm. euh, de mouvements euh, assez doux et assez répétitifs, pour après aller vers des asanas qui peuvent parfois même être assez euh, exigeants hein, les asanas, euh, mais toujours avec ce travail préparatoire. Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que ça fait deux ans. Euh, comme j'ai dû adapter ma pratique à, à, mes, à mes différentes maternités, en fait, <rire> puisque j'ai eu deux enfants sur coup euh, et que j'étais très fatiguée, à un moment donné, on ne peut pas avoir une pratique euh, de hatha trop, trop intense, en fait, donc j'ai vraiment, voilà, ça m'a vraiment aidée à à traverser ces périodes post-natales, et puis pour moi, le post-natal, ça va jusqu'à deux ans, deux ans et demi de l'enfant, tu vois, mon fils, peine... <rire> <rire> bah <ouais. rire> mon fils vient à, avoir de... à peine d'avoir euh, trois ans, et puis à mon âge, euh, la façon dont le, dont le corps change, c'est vrai que l'impact sur le corps d'une maternité, c'est pas le même que quand on a 20 ans ou quand on mmh. a 30 ans, donc euh, je, le, je le sens aussi, <rire> donc voilà. Donc euh, c'est vrai que ces deux dernières années, ma pratique, ça a été une pratique un peu plus euh, uh, somatique et, et de mouvement beaucoup plus lent et beaucoup plus connecté avec la respiration, on va beaucoup plus en, en profondeur, voilà.
0: <rire> Est-ce que ça veut dire que ce type de pratique, pour toi, ça t'a permis d'être plus dans l'interoception, euh, l'écoute intérieure, le fait d'être euh, aussi, de suivre ce que le corps avait besoin plutôt que intellectuellement ou mentalement, imposer une, une, un mouvement particulier, une pratique particulière
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, C'est vraiment de l'interoception euh, plus que de la proprioception. Donc, ça va être vraiment plus euh, travailler sur euh, comment je me sens aujourd'hui euh, parce que chaque jour est différent et puis que le niveau de fatigue n'est pas le même. Mm -hmm. Donc, ça va être vraiment être à l'écoute du corps pour se dire, bon, voilà, aujourd'hui, je suis en capacité d'aller jusque-là. Et puis le lendemain de se dire « Ah bah aujourd'hui, non, là, je... <rire> je suis pas en capacité d'aller là, et c'est tant mieux, et c'est tant mieux. Okay. » Et je pense que le fait d'avoir poursuivi euh, cette pratique pendant deux ans, ça m'a aidé aussi à parfois à me dire « Ah oh, bah tiens, aujourd'hui, euh, bah, je vais faire la sieste. <rire> » Parce que j'en ai besoin. et Parce qu'en uh -huh. fait, mon corps en a besoin. Mm
0: -hmm. Et c'est vrai
1: que euh, je pense que le fait de, de me reposer davantage et de, de, de faire des siestes ou de, de, de le prendre un peu plus cool, euh, surtout à la période automne-hiver, mm -hmm. ça m'a aidé à, à pas forcément, bah, à, à pas être malade, quoi. À pas avoir de rhume, à pas avoir d'angine ou de, de choses lesquelles, euh, avec lesquelles je pouvais souffrir chaque, chaque automne. Parce que, bah parce que je me suis reposée <rire> tout simplement.
0: C'est génial que c'est, c'est l'abord. Il y a beaucoup de personnes qui abordent le yoga pour avoir du dynamisme, de la tonicité, d'être conscient de leur corps, etc. Et c'est vrai là, tu décris une autre chose qui est ah non j'ai besoin de sommeil, je vais aller me coucher. J'aime beaucoup <rire> cette stratégie <rire> parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui changent dans dans le corps d'une femme au fil des différents cycles de la vie et c'est vrai que on a tendance à faire beaucoup beaucoup de choses et quand on vit dans des euh, dans des pays ou dans des villes où il y a un certain rythme, euh, on a du mal à, à, à se dire ok là ma priorité c'est de prendre soin de moi et de me reposer etc. Donc c'est intéressant que tu aies euh, eu cette expérience pendant deux ans qui amène à s'écouter, à prendre soin de soi et à, à dire non là je vais aller faire la sieste. J'adore.
1: <rire> <rire> bah, oui 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 non c'est vraiment c'est vraiment essentiel. Et puis euh, alors ça donc cette cette pratique somatique, couplée avec avec quelque chose que j'adore, le, le, le yoga restauratif mm -hmm. que que je pratique depuis euh, euh, six ou sept ans maintenant, euh, et je pense que ça m'a vraiment, euh, sauvé la vie. Oui, ça m'a sauvé la vie dans le sens où euh, où ça permet de passer à travers des périodes comme ça qui sont très très exigeantes où tu peux pas avoir beaucoup de sommeil et es constamment en train de de puiser dans tes ressources. Ça aide quand même à se à se à se restaurer, oui, 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 à être en capacité de, de recharger les batteries et, euh, et être en capacité de, de gérer le quotidien, que ce soit au niveau du travail, des enfants, de la maison, <rire> enfin, de tout ce que tout ce que tout ce qu'une femme en général, une femme moderne doit, euh, euh, enfin, pas la responsabilité, mais doit, doit faire enfin, toutes les responsabilités auxquelles une femme moderne fait face, voilà. Ouais, absolument, absolument, ça marche.
0: Et euh, j'avais donc une deuxième question à te poser. Euh, en tant que professeur de yoga, est-ce que tu as une philosophie ou une intention euh, générale quand tu enseignes
1: Oui, alors, euh, alors, je suis, euh, alors je suis yoga thérapeute depuis euh, deux ans maintenant. Ça fait mm -hmm. Oui, ça fait deux ans que je suis diplômée. Euh, donc j'ai fait ma formation de yoga thérapie ici en Angleterre, euh, à Londres, avec euh, une école qui s'appelle Yoga Campus. Et euh, alors, je pense que avant le diplôme de yoga thérapeute, mon intention était déjà de toute manière de, euh, de travailler avec les personnes qui rentraient dans mes cours, quel que soit le niveau où elles étaient.
2: Mmh. Hein.
1: Donc, euh, c'est-à-dire que, alors j'ai des classes évidemment avec différents niveaux, hein, avec euh, des, euh, des classes pour débutants, j'ai euh, une classe, mais de plus en plus... Euh, je me suis spécialisée dans les personnes qui ont des euh, euh, qui ont des difficultés dans le mouvement et qui n'ont pas euh, enfin qui n'ont pas beaucoup de mobilité ou qui ont des euh, des blessures quelles euh, mm -hmm. qu'elles qu soient ou qui ont dû avoir des euh... j'ai beaucoup de gens qui ont des remplacements de genoux par exemple ou qui ont des, euh, donc, des prothèses de genoux des prothèses de hanches. et euh, et le but de, depuis depuis toujours ça a toujours été d'être en capacité d'inclure ces personnes dans une classe de, de hatha yoga euh, lambda et d'être en capacité d'adapter pour elles la pratique et maintenant depuis que je suis euh, euh, diplômée et thérapeute en fait je ne fais que ça <rire> c'est-à-dire que maintenant dans mes cours j'ai même plus de gens qui sont pas euh, <rire> qui qui euh, qui sont pas blessés c'est que j'ai que des gens qui sont blessés j'ai que des gens qui euh, qui qui ont des problèmes de mobilité et euh, euh, Donc voilà, donc l'intention pour moi, c'est pour eux de retrouver un peu plus de mobilité. Et l'intention pour moi aussi, quand je travaille, surtout quand je travaille avec les personnes âgées, parce que je fais pas mal de yoga sur sur chaise aussi, mm -hmm. euh, c'est de les challenger dans le type de mouvement et dans comment ils vont appréhender le mouvement. C'est-à-dire qu'on a tous nos habitudes et on a tous une façon de bouger qui nous est propre, comme on a tous une façon de respirer qui nous est propre et pour moi l'important quand, vous... enfin, quand quelqu'un vient à mon cours de yoga c'est qu'il se retrouve à bouger complètement différemment de ce qu'il a l'habitude et qu'il se retrouve à respirer d'une manière complètement différente de ce dont il a l'habitude donc l'intention c'est toujours de de changer leurs habitudes, de venir les bousculer un petit peu pour les amener vers quelque chose de différent et pour qu'ils commencent à découvrir quelque chose de différent, c'est-à-dire que au, au lieu d'être toujours en train de lever son bras comme ça, tout d'un coup, hop, on va découvrir quelque chose de différent. Voilà. Et euh, et, et ça c'est vraiment important pour moi parce que si on veut vraiment changer la vie des gens, euh, bah, je pense que c'est 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 en les on les, ah, j'arrive pas à trouver le mot parce que j'ai le mot challenge <rire> en tête. Un défi. Presse. Oui, voilà. C'est en les <rire> en les aidant à remettre en question leurs euh, leurs habitudes euh, qu'on peut qu'on peut aller vers du changement. En fait. mm -hmm. Voilà. Et souvent j'ai mes élèves qui me disent ah oh, mais non mais c'est c'est dur là ce que tu me fais faire. Euh comprend pas ou ou des fois on fait des choses un peu rigolotes comme par exemple travailler sur le les mâchoires travailler sur le euh, la articulation temporo mandibulaire euh, donc oh, on va tirer la langue par exemple on va, on va faire des mouvements de, de mâchoire de mandibules, et alors là mm -hmm. euh, les gens se disent mais qu'est ce que c'est que ce cours ils, ils sont complètement <rire> bizarres. <rire> Et en fait, petit à petit, ils comprennent. Ils comprennent l'intention qu'il y a derrière et le fait que euh, bah, tirer la langue et faire un, une, une, un lion, par exemple, ou une, une, une posture de la de la DS, bah, ça peut avoir aussi des. Euh, même si ça nous fait bien rire, bien sûr, euh, ça peut aussi avoir des bénéfices, euh, notamment au niveau du, euh, du cou et puis au niveau de toutes les structures qui sont à l'avant, au niveau de la gorge. Donc euh, voilà. Mais euh, oui, c'est vraiment une façon de les, de les faire se remettre un peu en question. Et c'est surtout quand je travaille avec les personnes âgées, une façon de leur dire, il faut redevenir enfant. Les enfants, mm -hmm. ils sont en permanence en train de, de chercher des mouvements différents. Ils sont en permanence en train de découvrir les, leur corps et découvrir ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que toute cette phase de l'enfance de... Euh, oui, de 3 à euh, 10 ans, on, on les voit les enfants, ils sont, voilà, ils explorent, ils explorent, ils explorent, jusqu'à un moment donné où en fait, ils, bah, ils explorent moins, mais <rire> ils restent un petit peu dans leur, dans leur moule, voilà. Donc euh, mon rôle à moi, c'est de démouler les gens en fait, mmh. de les faire sortir du moule <rire> et de les faire bouger
0: autrement, voilà. J'aime bien cette idée de sortir du moule, c'est vraiment extraordinaire euh, ça m'évoque ça m'évoque Blondine Calé-Germain qui est une enseignante que l'on suit toutes les deux qui parle souvent de trouver une nouvelle voie de passage
1: oui oui.
0: elle en parle beaucoup sur les, les, les difficultés au niveau des omoplates et des épaules et euh, trouver une nouvelle voie de passage c'est exactement ça c'est vraiment dans le dans le, le fait de dire « Ok, quand tu vas attraper ma tasse euh, dans le haut de mon placard, je mets mon bras comme ça, et qu'est-ce qui se passe si euh, j'oriente mon corps différemment et que je lève aussi mon bras, ou je passe par un autre chemin Est-ce qu'il est mieux Est-ce qu'il est moins bien ?» Et je trouve ça vraiment chouette de pouvoir avoir cette exploration, parce que c'est vrai que quand on pratique un yoga euh, dit « d'alignement », je mets beaucoup de guillemets dans le yoga d'alignement, mais on a tendance à travailler toujours dans les mêmes directions on travaille toujours les mêmes fibres musculaires, toujours les mêmes placements mmh. et ça ne donne pas cette variété alors que le fait de travailler avec ou des fascias ou ce que tu as décrit tout à l'heure, une pratique somatique ou mmh. en expérimentant, en explorant d'autres façons de faire, ben ça nous donne un mouvement qui est beaucoup plus harmonieux où les muscles travaillent ensemble et pas juste un groupe va travailler après l'autre. Il y a vraiment une question d'harmonie et c'est génial quand on fait ça parce qu'effectivement, on voit les personnes, elles arrivent, elles sont un peu raides dans un carcan, comme si elles avaient quatre, cinq, six manteaux sur elles, et elles sortent dans du cours avec une, une liberté dans le mouvement, une joie, une envie de bouger, même si elles remettent leur manteau. Eh bien, il y a quelque chose qui s'est libéré pour une heure, deux heures, dix heures, jusqu'au cours suivant, et c'est extraordinaire de pouvoir euh, apercevoir cette euh, liberté, cette euh, joie de bouger euh, différemment. Je trouve ça vraiment chouette.
1: Ouais, 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 tout à fait. Et c'est vrai que ça, ça se voit beaucoup. Euh, alors moi, je le vois beaucoup sur les personnes âgées euh, parce que c'est, criant, quoi. D'une, d'une session à une autre, d'une semaine à une autre, j'ai beaucoup de personnes qui retrouvent de la mobilité euh, assez rapidement. Des personnes qui sont en capacité maintenant de, de prendre une douche euh, euh, en étant confiantes, en se disant, ben bah oui, je vais pas, euh, voilà, je, je vais pas euh, euh, tomber ou glisser dans ouais. la douche parce qu'elles ont, elles ont maintenant euh, un ancrage, elles savent qu'elles peuvent, voilà, qu'elles peuvent réagir au cas où, donc c'est aussi retrouver, euh, alors pour les personnes âgées, ça va être retrouver beaucoup, il y a beaucoup de proprioception, hein, parce mm -hmm. qu'il y, y a beaucoup de, de pertes à ce niveau-là, euh, retrouver euh, assez de proprioception pour avoir cette assurance de, ça va, je vais pas, je vais pas me, me casser la gueule, là, je je, je, vais pas me, je vais pas me faire une fracture de la hanche, <rire> bon voilà et euh, et ça et ça c'est beau c'est la je pense que c'est vraiment la le, la récompense en fait mmh. quand euh, les personnes me disent euh, bon j'ai récemment une personne de 89 ans qui me disait ah oh, bah ça y est maintenant j'arrive enfin à me baisser et puis j'arrive enfin à à attraper les choses dans les placards dans ma cuisine et puis, euh, et, puis mmh. et puis et puis euh, voilà et puis j'arrive à monter les escaliers tout, voilà tout ce genre de choses on se dit bon bah voilà c'est la raison pour laquelle je fais ce travail c'est la raison pour laquelle euh, euh, je, je, je donne ces cours toutes les, toutes les semaines parce que, parce que je sais que ça va servir à ces personnes-là. Mm
0: -hmm. Est-ce que quand tu enseignes à ce type de, de, de public dans tes cours, tu, tu fais euh, des liens entre euh, euh, les exercices, les pratiques que tu proposes et la finalité euh, après la sortie du cours Alors, un exemple, par exemple, c'est de se dire « Ok, euh, si on fait ce type d'exercice-là, ça permet de se redresser plus facilement de son fauteuil ?» ou attraper telle chose Est-ce que tu fais ces liens-là pour pouvoir donner des objectifs et des intentions ou est-ce que tu n'en parles pas du tout et c'est eux qui te font ces, ces, ces retours-là ensuite
1: euh, Alors j'en parle un petit peu, après je reste très fonctionnelle <rire> <rire> malheureusement parce que comme comme j'enseigne l'anatomie je reste très euh, euh, alors voilà là aujourd'hui on travaille là dessus parce que ça va vous permettre d'avoir une meilleure flexion de hanches par exemple Et si vous avez une meilleure flexion de hanche, bon peut-être que vous arriverez à lasser vos chaussures ou attraper mes voix. et euh, et voilà mais c'est vrai que du coup je, je reste souvent sur le, le, la phase ah vous allez avoir une meilleure flexion de hanche plutôt que d'aller jusqu'au bout et leur dire ah, et, et si vous avez une meilleure flexion de hanche peut-être que vous arriverez mieux à faire ceci ou cela euh, mais oui non eux, eux me le disent en fait oui, oui. là récemment j'avais une personne qui me disait qu'elle elle était tombée et qu'elle avait endommagé son euh, euh, le tendon d'Achille mm -hmm. Et donc on a fait pas mal d'exercices euh, avec des blocs euh, et en, en travaillant sur des blocs, des blocs assez bas, des blocs en liège mais bien.
0: sur la taille ah les les, les, voilà. les, les ouais, qui sont très larges et ils ont 5 cm d'épaisseur mmh, voilà bien. ça
1: j'aime bien j'aime bien travailler avec ça euh, parce que ça permet de travailler enfin de mettre les pieds euh, dans des dans des positions différentes sans que ce soit trop haut Bon, et ça des fois même fait un petit peu mais voilà et euh, tout en amenant du mouvement et tout ça. Et, euh... et donc cette personne me disait ah bah tiens depuis qu'on fait ça euh, ensemble bah j'ai plus mal, j'ai plus mal à mon tendon d'Achille euh... donc voilà donc c'est génial. génial. C'est génial. <rire> J'aurais jamais pensé moi-même évidemment, mais euh, euh, voilà, au bout, de, au bout de quelques semaines, elle m'a dit, ah, bah tu sais, en fait, il m'est arrivé ça, et depuis que je fais le cours avec toi, bah du coup, euh, du coup, j'ai plus mal. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ça, c'est chouette, c'est chouette. Et ce qui est, ce qui est chouette aussi, c'est de voir des alors. Bon, malheureusement, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont en attente. Euh... Alors ici, dans le système anglais, euh, le, les listes d'attente sont très très longues, et depuis qu'on qu est passé à la, qu a passé la période Covid, euh, les, gens, les gens qui sont en, en, en attente d'opération de, euh, attendent des mois et des mois, et des fois six mois, un an. Euh... Donc j'ai beaucoup de personnes dans mes, dans mes cours qui sont en attente euh, d'une opération pour un genou ou pour une hanche. Et, euh, et alors la beauté euh, là-dedans, c'est que alors on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont partir. Mm -hmm. <rire> et je sais que ça va être du temps euh, parce que alors pour un genou, hein, c'est six mois. Donc oui. euh, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir aussi les accompagner au cours de ces six mois mm
2: -hmm. parce
1: que mon cours est adapté à ce que alors. Euh, leurs problématique, alors, filles, et, ouais, ouais. voilà et donc ils savent que alors peut-être pas peut-être pas le premier mois évidemment mais au bout de deux trois mois j'ai des gens qui reviennent euh, et qui doucement 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 tout en considérant leur, leurs limitations euh, reprennent le cours en faisant ce qu'ils peuvent et ça les aide en fait à... parce que c'est c'est vrai que c'est difficile on se retrouve avec une opération de, de, de une prothèse de hanche euh, on vous envoie à la maison en disant bon bah maintenant vous allez voir le physio. Euh, alors en France on est beaucoup mieux pris en charge, hein. oui. mais euh, en Angleterre euh, bon voilà il va y avoir je sais pas peut-être une dizaine de séances de physio et puis après le physio il dit bah voilà et euh, alors physiothérapeute hein, donc kinésithérapeute.
0: Kinésithérapeute, ouais, absolument
1: et le kinésithérapeute va dire euh, bon bah voilà euh, voilà les exercices que vous devez faire tout ça mais bon les gens à la maison c'est difficile pour eux de faire les exercices donc j'ai beaucoup de gens qui viennent en fait au cours parce que comme ça ça leur permet de faire leurs exercices et j'ai découvert chose que je ne savais pas que en fait souvent les gens me disent ah mais c'est rigolo là cet exercice que tu nous donnes bah en fait c'est ce que me donne mon kinésie. Mm -hmm. et euh, donc voilà <rire> donc c'est assez rigolo souvent je fais... dans ma tête je fais des tic 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 <rire> il, y a des, il y a des petits exercices comme ça que, que je leur donne qui, euh, bah, qui sont donnés de toute manière par, des, par les kinés. Mm -hmm. C'est euh, bien, ouais. ça
0: fait une continuité. Et puis en plus, le fait d'avoir des personnes qui sont comme ça en attente de leur opération pendant quelques semaines, quelques mois, ont l'habitude de, sa... enfin, de ton enseignement, de ta façon d'emmener les choses. C'est vrai qu'après, quand ils reviennent, ils retrouvent aussi des choses facilement et ça permet de les embarquer beaucoup plus facilement. Donc cette continuité, elle est vraiment euh, elle est vraiment très chouette à mettre en place. Euh, mmh. Et euh, ça permet vraiment aussi d'être beaucoup plus euh, à l'écoute, parce que c'est vrai que quand il y a des douleurs, quel que soit le type de douleur, hein, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'est ouais. aussi l'appréhension face à la douleur et de, le, le, le fait de savoir physiquement, mais aussi mentalement, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quelles sont nos limites de savoir écouter aussi euh, l'état de fatigue du jour, euh, l'état émotionnel aussi du jour, parce que c'est vrai que quand on a la niaque et qu'on a beaucoup d'énergie, ben, on est prêt à aller un petit peu plus loin. Et quand on s'est euh, levé du mauvais pied et qu'on a écouté la radio toute la matinée et qu'on n'est pas très bien luné parce que c'est triste, ben, on va avoir plus de mal à, à faire attention à soi. Donc, c'est intéressant d'avoir cette... Euh... Progression, je suis pas sûre que ce soit très approprié pour euh, pour ce genre de d'exercice, de, de, mais en tout cas, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir suivre pendant un long moment des personnes qui sont en avant et en c'est pas en reconversion, j'ai le mot qui m'échappe, qui en guérison, en phase de guérison, c'est intéressant. En réhabilitation. En réhabilitation, merci. Ouais, toujours vrai, du mal avec ce mot-là. Je trouve sonne pas en français, ça marche pas. Oui, c'est vrai qu'en anglais ça trouve
1: beaucoup, beaucoup mieux. Euh, rehab, mais
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est peut-être parce qu'on a eu l'habitude d'entendre Amy Winehouse. Euh, J'arrive jamais à prononcer son nom parce que c'est toujours difficile pour moi, mais euh, avec ce, ce beau rehab, donc c'est assez intéressant. Euh, je voulais voir avec toi aussi. Je voulais qu'on parle de ça parce que c'est notre dada à tous les deux. Ce sont les fascias. Ah, oui. Alors déjà j'ai une première question parce qu'on on, on le prône, on le, on l'amène pas de la même manière. J'ai tendance à dire fascia et je crois que toi tu l'utilises plus en, en, en latin. Tu dis fascia oui. ou tu dis fasciae toi euh, Moi je dis fascia. Fascia. fascia.
1: Et, euh, et oui et je genre, alors mais si je parle au pluriel oui je vais dire fasciae. Oui parce ouais, que j'utilise euh, le latin. Et parce que j'utilise la dénomination internationale, en fait, qui euh, bah, qui est en latin. Et c'est vrai que quand j'enseigne euh, ici, en Angleterre, euh, euh, tous les cours d'anatomie, c'est toujours du latin. Donc euh, c'est facile pour moi, uh -huh. <rire> parce que qu'en étant française et, on est, et qui est une langue latine, c'est beaucoup plus facile d'utiliser le latin. Et alors, chose rigolote, c'est que quand j'étais au collège, j'ai fait du latin en troisième et en quatrième et, euh, et c est, c est, en fait j'ai toujours trouvé ça euh, ennuyeux à mourir et j'ai toujours pensé que ça me servira à rien <rire> et en fait ça me sert à quelque chose dans ma vie donc c'est pas mal quand même comme quoi des fois on ne sait pas hein. on apprend des trucs, trucs comme ça à l'école hein, c'est nul c'est une langue morte ça, ça, ça ne me servira jamais et en fait tac hop on se retrouve à, à à plonger dans l'anatomie, à essayer de comprendre euh, tout. Parce que finalement, l'anatomie, c'est ça. C'est un dictionnaire, quoi. C'est euh... juste arriver à mettre des, des noms et des étiquettes sur les choses. Donc, voilà. Donc, oui, en latin. Fascia, fasciae.
0: C'est marrant, marrant que tu parles des de, du latin parce que pendant longtemps, en français, l'anatomie n'était pas vraiment en latin. C'est depuis que tout est in internationalisé qu'on a beaucoup ouais. plus de mots en latin. J'ai toujours trouvé ça très intéressant très fou de se dire on a une langue qui est quand même latine et pour l'anatomie on n'utilise pas du tout le latin alors qu'on l'utilise assez facilement finalement en plantes quand on parle des plantes on passe souvent en tout cas les, les, les avertis font vraiment le, le, le changement entre le, le, le nom français et le nom latin et c'est vrai qu'en en France on a toujours utilisé, c'est peut-être notre différence quelque part on ne veut pas faire comme tout le monde mais c'est vrai que depuis que tout a été internationalisé il y a quoi ça fait 12-15 ans
2: quelque chose oui. comme ça
0: euh, on se retrouve à utiliser beaucoup plus de latin, ce qui est beaucoup plus difficile pour les francophones, alors que tous oui. les anglophones, et eh ben pour eux c'est hyper facile parce qu'en fait ça n'a rien changé. Ou si...
1: <rire> oui pour eux c'est la même chose et c'est vrai que c'est toujours une, une mécanique à retrouver pour moi quand je reviens en France pour enseigner euh, en français parce que, euh, il, faut que je, il faut que je me souvienne que euh, que vous avez un, un grand gluteal, un moyen gluteal, un petit gluteal par exemple. Euh, D'accord, ok. Ou un fessier. ou des, même ou fessier, et moyen fessier, petit fessier, oui, tu vois. Ça me prend toujours, euh, tu vois, voilà. Oui, on, c'est comme si la, la même structure avait euh, trois ou quatre noms différents. Oui, on est toujours <rire> en train de jongler. Mais bon, c'est bien, c'est bon pour le cerveau, donc, euh, donc Absolument. voilà.
0: Absolument.
1: Et donc oui, oui, les fascias. Euh... Donc, euh, bah oui, grande fascination pour les fascias. Euh, alors, en fait, moi, j'ai commencé mon mon parcours en anatomie avec euh, Blandine Calais-Germain, qui, euh, qui est euh, ma professeure et qui restera euh, ma professeure de toute manière, je pense, toute ma vie. Euh, parce que j à chaque fois que, que je vais à une de ces formations, j'apprends toujours énormément de choses, donc euh, c'est fantastique. Et une des, des choses fantastiques aussi avec Blandine, c'est que... Euh, quand, quand on y réfléchit, elle a quand même écrit son livre euh, « Anatomie pour le mouvement » en 1980 ou en 1981. Mm -hmm. Et, et euh, donc l'année la, où je suis née, quoi, si tu veux. <rire> donc, donc énormément de respect pour son travail, évidemment. Et puis, euh, ce qui a été rigolo, c'est que quand je suis passée côté anglophone, et quand euh, enfin, assez vite, il a fallu que je me forme sur l'anatomie en anglais, et, euh, et je suis tombée sur quelqu'un qui s'appelle Leslie Kaminoff, mm -hmm. Euh, qui euh, qui est un, un grand gourou, on va dire, new-yorkais de, euh, de l'anatomie. Et j'étais assez contente de, de voir que dans sa formation en ligne qu'il propose, euh, qui est assez intéressante, euh, l'un des livres qu'il proposait, c'était euh, « Anatomie pour le moment » de Blondine. Et euh, il y a euh, une dizaine d'années de ça, maintenant, euh, une de nos copines en commun, euh, Alia, mm -hmm. Avait organisé en fait une rencontre entre Leslie et Blandine. et, Blandine. et donc les deux s'étaient retrouvés à Paris. Et moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que je m'étais dit, mais oh là là, c'est les deux personnes que je suis, c'est les deux personnes que... que voilà que je suis. Donc voilà. Donc vraiment, euh, euh, une grande gratitude pour, pour pour le travail de Blandine et puis pour son approche qui est vraiment euh, très, enfin extrêmement intéressante. Voilà. Euh, mais donc quand j'ai appris l'anatomie avec Blandine… Euh, on restait sur les muscles en fait les mm -hmm. muscles, les tendons, euh, les attaches alors je parle de ça il y a une dizaine d'années hein. donc Absolument. maintenant peut-être qu'il y a un enseignement qui est aussi peut-être euh, euh, changé et euh, donc l'enseignement le, de Blandine ça m'a aidé à avoir une première carte du, euh, du territoire on va dire, qui est, qui est le corps mm -hmm. mais on sait bien que la carte n'est pas le territoire mm -hmm. <rire> c'est-à-dire que tu dois ah, juste... regarder des malades tu peux regarder des maps monde autant que tu veux. Euh, aucune map-monde ne représentera exactement euh, la, notre planète, en fait. Hein, c'est un casse-test pour les géographes d'arriver à représenter de façon plane quelque chose de, de en 3D et de rond, de, de sphérique. Et en anatomie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Euh, euh, donc, Blandine, elle m'a énormément aidé à, à déjà nommer des choses et à, mm -hmm. à, à, à avoir une première carte. Mm -hmm. Et c'est une carte qu'il a fallu que je remette en question complètement euh, parce qu'à un moment donné, bah, je suis tombée sur des gens comme Thomas Myers, je suis tombée sur des gens comme euh, Gil Hedley qui sont mm -hmm. des anatomistes euh, qui travaillent aux États-Unis et qui eux décrivent euh, bah, les fascias. Euh, Gil Hedley est beaucoup sur les périfascias péri péri euh, et Tom Myers qui lui a écrit euh, Anatomy Trains, les trains de l'anatomie.
0: Et en euh... français, le livre quand ils ont... ils ont le livre est sorti depuis trois ans, trois ans maintenant, et ils ont gardé le mot Anatomy Trains.
1: Oui, mais je pense ouais. que c'est mieux parce que c'est difficile. Ouais, c'est un de... <rire> <rire> train anatomique. En fait, euh, <rire> on a des, des, des trains ou des, des lignes ferroviaires qui passent partout. <rire> <rire> et, euh... et donc, voilà, et donc le concept de, de, de Myers, c'est voilà, de décrire ces lignes myofasciales, donc mm -hmm. myo pour, les, pour le muscle et facial pour les, les fascias, euh, qui, qui, sont, qui, qui vont partout et qui, qui sont dans, dans, dans tout le corps. Et là, il a fallu que je repense la carte que j'avais, euh, en me disant, ah, ok. Et donc, sur le plan fonctionnel, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'avant, je regardais une posture, je regardais un asana et je me disais, ah, bah là, je suis en train de travailler sur les ischios jambiers, et, euh, bon, voilà, tu vois, et, ok, là, je suis en train d'étirer les ischios jambiers. Et si je prends une posture, genre, paschimotanata, un, des trois, paschimonatasana, euh... Posture de la pince euh, en avant, donc euh, pince debout ou, ou assis. Quelle que soit la pince, oui. Euh, ok, j'étire les ischio-jambiers. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour euh, aider quelqu'un à étirer mieux ses ischio-jambiers Allez, on va travailler un petit peu sur euh, bah, sur l'insertion des ischions au niveau de, au niveau de l'ischion. On va travailler avec une balle, on va travailler avec euh, avec une couverture, avec un un bolster. Bon, voilà. Donc mon approche pendant plusieurs années, c'était ça. Et quand j'ai découvert toute la continuité des fascias, je me suis dit « mais en fait non, si je veux travailler sur les ischios jambiers, il faut que je travaille sur le, pla le, le fascia plantaire mm
2: ». -hmm.
1: Il faut d'abord que j'approche ça par le fascia plantaire parce que, parce que ça fait partie de la même ligne myofasciale mm -hmm. que Myers décrit comme étant la superficial backline, donc la mm -hmm. ligne du dos ou la ligne de l'arrière superficielle. Mm -hmm et donc oui là ça a été euh, ça, ça en fait ça a fait plein de déclics dans ma tête il y avait des choses qui, qui je savais qu'il y avait des que mm -hmm. les choses étaient connectées que les structures étaient connectées et en découvrant le, le travail de Myers grâce à Kaminov, d'ailleurs parce que Kaminov, on parle beaucoup dans sa formation là ça a fait euh, ça a fait boom dans ma tête quoi je me suis dit ah oui d'accord
0: <rire> et, et ça, ça que... vas-y vas-y
1: pardon oui ça a complètement changé euh, euh, mon approche et la façon mm -hmm. dont euh, donc, je, je, je pouvais soit séquencer ou soit structurer une classe. Voilà, ça pas de devoir changer ça.
0: Ce qui fait que, comme tu le disais tout à l'heure, tu vas travailler sur les massétaires et sur euh, les cervicales pour, par exemple, euh, avoir plus de souplesse euh, au niveau des ischios jambiers. Euh, oui, alors, sur le macéter... Pas, pas sur le macéter, je vais reprendre mes mots pour être plus juste sur tout ce qui va être occiput, euh, tout oui. l'arrière du cou, etc., pour jouer sur ça. Mais moi, j'inclus oui. aussi... Euh les masséters parce que euh, ça, ça joue d'une certaine manière sur tout ce qui va être euh, le, le sternocleidomastoïdien, etc. Il va y avoir un impact sur tout ça. Mais effectivement, de dire, OK, je veux assouplir je, euh, cette posture, on va surprend toujours les pinces pour euh, assouplir, par exemple, les ischios jambiers, pas de rester focalisé sur les ischios jambiers, mais de voir les deux points opposés, le, ah. la, la voûte plantaire ou tout le fascia plantaire, effectivement, et de l'autre côté, tout ce qui va être base du crâne, etc de se dire ok ben non on va aller voir les deux extrémités peut-être que ça va changer quelque chose sur le muscle en lui-même et c'est c'est passionnant parce qu'en fait ça comme tu comme tu parlais de cartes ça, 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 ça permet d'avoir de, des cartes différentes et de jouer avec des espaces qui sont complètement différents on dit bah ben, voyons ce que ça donne et effectivement d'avoir des des résultats si on peut parler de résultats qui sont vraiment euh, parce que effectivement on n'a pas du tout touché en cette structure, mais en oui. cherchant sur d'autres zones, eh bien il va y avoir un résultat sur cette structure.
1: Et, et, et ça c'est passionnant et c'est vraiment euh, donc c'est vraiment le travail de ces 6-7 euh, dernières années euh, où j'ai pas arrêté de creuser 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 <rire> euh, parce que bah, oui parce que les, bah, alors, évidemment tout est connecté mm -hmm. et euh, et voilà, et maintenant quand les gens euh, viennent et me disent euh, ⁇ Oh là là, je je, je voudrais assouplir mes hanches. ⁇ Voilà, un truc, euh, voilà, je voudrais faire des hip openers, tu sais, mm -hmm. les, les ouvertures de hanches. Ah, ok, super. Et ben, on va travailler sur les... Je vais travailler sur les épaules, en fait, et je vais travailler sur les ceintures scapulaires, et je vais travailler sur... Euh... Et à nouveau sur le plan des <rire> le je à planter. Alors, je suis devenue obsédée des pieds. Hein. Alors mm -hmm. là, il faut... Là, j'avoue, 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 euh, probablement parce que je travaille pas mal avec des personnes âgées, mais même avec euh, un cours de hatha yoga euh, lambda, euh, je, je l'ai fait systématiquement, travailler sur les pieds parce que c'est des zones complètement, euh, complètement délaissées et ça donne des, des résultats vraiment spectaculaires, honnêtement. Euh c'est 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 incroyable mais oui euh, savoir que mon épaule gauche est liée à ma hanche droite et que mon épaule droite est liée à ma hanche gauche bon voilà du coup on est sur des euh, on, on, on je vais travailler un peu plus en spirale par exemple mm -hmm. hein, mm -hmm. et tra travailler un peu plus sur euh, euh, oui sur euh, sur les les lignes aussi les lignes latérales donc euh, euh, donc voilà donc donc, ça a complètement changé la carte, voilà, voilà. En sachant que même ces cartes-là, euh, alors il y a les cartes de, de Thomas Myers, mais qui elles sont aussi mis, remises en question par d'autres, euh, <rire> par d'autres anatomistes qui disent non, mais en fait c'est euh, les lignes d'anatomie trains, elles n'existent pas et ils ont raison, elles n'existent pas. C'est juste une façon de, 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 de travailler en fait, parce qu'en fait quand à chaque fois que je me retrouve dans un dans une dans, dans un laboratoire et puis là on peut faire beaucoup en ligne à regarder des dissections mm -hmm. on voit bien à quel point les tissus sont sont tous connectés et on voit bien les différentes fibres dans quelle direction ça part et euh, et, et de se dire aussi que euh, qu'on est tous différents donc euh, on a tous des lignes en fait différentes et qui vont nous être propres qui vont être complètement influencées déjà par euh, notre biochimie donc euh, Comment, enfin euh, comment notre notre corps euh, réagit, comment, enfin euh, qui va être influencé par ce qu'on mange, par la façon dont on dort, par la façon euh, par euh, bouge, nous, ce on dont on on mange, côté... par nos hormones, enfin mm -hmm. toute notre biochimie interne en fait va avoir un impact sur ces tissus et euh, et donc euh, comme on est tous différents à ce niveau-là, bah, effectivement tous nos tissus vont être différents et <rire> voilà et c'est pour ça que des fois j'ai des de très très bons résultats, euh, si je reprends le, cet exemple où on, de travailler sur la TMJ, là, sur la, la temporomandibulaire, euh, des, alors souvent je fais ça pour aider les gens à retrouver un petit peu plus de liberté au niveau de, de la rotation des cervicales, mmh.
2: euh,
1: de même que la langue, voilà le fait de, de tirer la langue et de, de venir de <coughs> travailler un peu sur le pharynx et le larynx là ça, ça permet de retrouver un petit peu plus de mobilité mais alors j'ai des gens pour qui ça marche super donc ils vont retrouver beaucoup plus de mobilité au niveau de la rotation uh -huh. et des gens pas du tout. Parce que ça se joue pas au même endroit. Voilà parce que ça se joue pas au même endroit et alors là c'est à moi de chercher <rire> à me dire bon alors on va les chercher un petit peu plus de l'autre côté tout ça voilà et, et de les rassurer aussi parce que si dans un cours je dis voilà on travaille sur cette structure parce que ça va vous aider à aller plus loin dans le mouvement et qu'il y a des personnes qui, qui se retrouvent à ne pas aller plus loin et qui se retrouvent euh, euh, au même au même endroit euh, arriver à leur transmettre aussi c'est pas grave vous êtes on est tous différents on est tous pas pareils et ça marche avec certaines personnes et c'est super et ça marche pas avec d'autres c'est pas grave, on va on continue trouver notre exploration. Trouver la voie qui
0: permettra de d'avoir ce même type de, de de résultats, en tout cas cette amplitude qui se développe chez vous, mais en passant par une autre voie. Et c'est le travail à faire ensemble, d'échanges, oui. de partage, d'observations, pour essayer justement de trouver cette autre façon de faire qui va euh, utiliser une autre carte, un autre chemin, euh, un autre véhicule. Si on revient sur cette image de train, on va peut-être passer par autre chose. Et euh, c'est vrai que on n'a on a pas cette image-là, je trouve, de d'avoir de, des chemins qui sont différents parce que le yoga tel qu'il a enseigné euh, ou tel qu'on le voit beaucoup, c'est euh, des postures qui sont écrites d'une certaine manière avec une, une, un certain positionnement dans les jambes, un certain positionnement dans, dans le bassin, etc. C'est ce qu'on voit beaucoup parce que les postures, si on regarde sur Instagram, sur Internet, etc., les postures elles elles ont un visuel qui est similaire parce qu'il y a une esthétique. Et l'esthétique, elle, elle est ce qu'elle qu 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 est et il euh, n'y a, y a aucune critique là-dessus. Mais c'est vrai que ça nous emmène à penser euh, dans une certaine forme la posture alors qu'on pourrait l'amener de plein de manières et que euh, on, on peut très bien passer une... dans une posture. On peut venir à partir du sol, on peut venir à partir d'une du... position qui est plutôt frontale ou latérale, etc. Il y a plein de façons de rentrer dans cette posture et c'est vrai qu'on a tendance à mettre… Euh, euh, une posture avec une certaine esthétique et une seule forme d'entrée, une seule forme de sortie, alors que c'est multiple et c'est complètement varié. Et c'est ça qui est vraiment intéressant quand on arrive à se dire, « Ok, mais moi, si je passe par là, ben, je suis mieux ancrée, j'arrive mieux à respirer, euh, je suis plus clair dans ma tête, euh, j'ai plus de joie à être dans la posture. » Et c'est ok. C'est le chemin à trouver et c'est super de pouvoir euh, savoir qu'on a cette liberté dans l'installation, dans la pratique, dans le choix de l'amplitude, euh, de par où je commence, euh, quel est mon accès, etc. Et c'est vraiment euh, cette liberté qui finalement nous, nous permet aussi d'ouvrir nos, nos, nos petites œillères là, et de dire « Ah, mais en fait, il n'y a pas qu'une seule carte, il y a plein de cartes différentes par laquelle nous allons commencer aujourd'hui. Tiens, parlons des pieds. » Et je reviens <rire> sur sur sur, euh, sur ton, ton amour des pieds. <rire> parce qu'on oublie, parce qu'on oublie quand même. L'être humain est fait pour être sur ses pieds. Oui. Et que, euh, on peut être amoureux des chaussures, ce qui n'est pas du tout mon cas. On peut être amoureux des chaussures et se rendre compte que nos chaussures ne nous aident pas du tout. On oui. dans nos pieds, dans notre posture. Et des fois, on fait plein de choses pour améliorer notre posture et on ne parle jamais des pieds. Alors oui. que les pieds, c'est peut-être un départ parce que c'est notre premier contact avec la Terre et tout notre oui. corps finalement est distribué euh, ensuite. Euh, euh, par rapport à la position des pieds. Donc oui, j'adore ton côté fétichiste des pieds dans la pratique. <rire> je valide à 100%. Et, euh, et je me dis, ouais, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire demain comme pratique à partir des pieds. <rire> Mais c'est vrai,
1: c'est vrai que parce que
0: comme je travaille avec beaucoup de personnes âgées,
1: je vois les dommages euh, du fait d'avoir enfermé nos pieds dans des chaussures euh, tout au long de notre vie. Voilà. Euh, après, pour des questions esthétiques, pour des questions de… il euh, y a de des gens confort. qui portent des chaussures euh, de confort, de… voilà. Mais dès qu'on arrive à un certain âge, euh, enfin, je vois, dès qu'on arrive autour des 70 ans, perte de mobilité dans mes pieds, dans les pieds, ce qui veut dire que perte de proprioception, ah. euh, parce que c'est le pied hein, qui… Euh, qui euh, la, la propri... enfin, les les neurones proprioceptifs du pied qui euh, nous disent comment est le terrain hein, et comment... Euh, voilà Et si cette information ne passe pas au cerveau, euh, bah, les risques de chute sont multipliés par euh, par 10, par 30, euh, voilà. Donc, euh, d'où cette obsession un peu au niveau des pieds. Et puis surtout, je vois le manque de mobilité, c'est-à-dire que euh, j'ai des gens qui, qui au niveau des orteils qui, qui n'arrivent plus à... à, à à mobiliser leurs orteils qui se retrouvent souvent avec des euh, des allux valgus mm -hmm. et euh, c'est essayer de alors déjà c'est essayer de leur dire c'est ok d'avoir des pieds qu'on pourrait considérer comme moches parce qu'ils sont oui. pas moches c'est juste vos pieds Apprenez non, mais à quelque... les aimer. Voilà, d'abord, aimez-les. Alors, il y a toute une étape comme ça où travailler, parce qu'il y a des gens qui veulent ne jamais enlever leurs chaussettes. Enfin, bon, voilà, voilà, il y a tout un truc autour de ça. Donc, aimez vos pieds, apprenez à, à les accepter et après à les travailler. Parce que plus on est dans le truc de euh, je veux pas les voir, je les cache, euh, ils sont moches, tout ça. Et moins on est dans le, on va être dans le mouvement ou dans le, dans le fait d'aller chercher du, loin du mouvement. Et, euh, et, alors, et je vois il y a des mobilités qui, qui reviennent parfois, et puis il y a des mobilités qui sont perdues. Hein. Par mmh. contre, des, pareil, surtout de, sur de la euh, de, de, de la flexion de Oui, Flexion et extension
0: dans les orteils. Il a plus. Ouais. Et on voit bien quand quand le pied est posé sur le sol, il y a plus de déroulé du pied. Le pied est posé à oui. plat et se soulève à plat, comme on pourrait voir des dessins animés avec des robots qui marchent ou des personnages ah. qui marchent. Il n'y a pas du tout de déroulé du pied. Qui dit pas de dérouler du pied, ben pas de dérouler dans la cheville, non plus de mobilité dans la cheville, et du coup ouais. ça se répercute sur les
1: genoux et hanches et quand on voit le nombre d'opérations justement euh, euh, prothèses de hanche et prothèses de genoux. Euh, moi je me pose la question parfois savoir euh, si ça vient enfin il a pas que hein, mais euh, si ça vient pas aussi beaucoup beaucoup des pieds et du fait qu'on qu n'en prenne pas soin ou qu'on en prenne euh, moins soin parce que évidemment c'est euh, en dehors de tous les accidents de la vie de oui, toutes les les problèmes posturaux qu'il peut y avoir sur sur un bassin qui serait un petit mmh. peu déséquilibré tout ça mais voilà. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Donc, donc euh,
0: aujourd'hui euh, ouais. on met beaucoup l'accent sur le fait de pour améliorer la posture, c'est de redresser la poitrine, jouer au niveau des cervicales. On voit plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont vendues pour redresser le haut du corps. Mais on pense pas beaucoup à la structure, en fait. La structure qui est notre, oui. enfin, notre, la tour de pise, la tour de pise, elle se casse la figure, elle tombe parce que le, le sol, il est malléable en dessous et ils ont beau injecter du béton pour que la, qu'elle ne tombe pas, au bout d'un moment, on sait très bien que la gravité va avoir un effet sur elle, ce qui fait qu'elle risque de tomber sérieusement. Et oui. c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on se concentre beaucoup sur ce qui est visible, c'est-à-dire le paraître, l'attitude, donc le cœur, les épaules, la tête, etc. Avoir un port royal, hein, si on peut utiliser cette expression-là. Et arriver en bas, ben, on parle pas du tout de ce qui se passe en bas et tout ce qui est notre no, nos appuis, notre façon de faire. Et on voit bien même... Dans l'éducation, on dit, bah, les enfants, il faut qu'ils mettent des chaussures pour former leur route plantaire, etc. Non, les enfants, il faut qu'ils qu marchent nus sur des surfaces non planes. Il faut qu'ils marchent sur le, du sable, sur de, des graviers, sur, et non, nous, en tant que ah, parents, oui. on quoi? Ah, non, tu vas avoir des blessures au pied, tu vas avoir mal non, au pied, non, non, avec des non. chaussures. Non! <rire> Laissez vos enfants pieds nus. <rire> c'est ça. Et même laisser <rire> les adultes pieds nus marcher sur des surfaces ah. non planes. Et c'est un, un, un vrai démarrage, en fait, de pouvoir se dire, OK, quand je suis sur le sable, quand je suis sur de la pelouse et que je sais que je vais pas me blesser parce que si j'ai peur de me blesser c'est autre chose mais mais de laisser cette liberté aux pieds cette façon de retrouver du contact avec le sol pour que ben on puisse à nouveau ben marcher bien dans ses pieds être bien dans ses pieds et, et améliorer cette posture à partir des pieds.
1: Ouais tout à fait et alors si on reprend un peu notre notre débat sur les continuités faciales ouais. euh, on a tous alors on a tous entendu euh, en fitness qu'il fallait absolument euh, gainer euh, les euh, les abdos avoir une super, un super, un super euh, euh, gainage abdominal pour maintenir la colonne tout ça ce qui est euh, bon franchement euh, débattable oui, hein, a... <rire> <rire> enfin, on... mais bon on va pas aller dans ce débat là ce que je veux dire simplement c'est que quand on regarde les personnes et la façon et, et leur posture euh, les pronateurs donc les gens qui, qui ont, qui ont une, une voûte plantaire donc plutôt la voûte médiale mm -hmm. euh, euh, affaissée vont bien souvent aussi euh avoir euh, un manque au niveau de euh, de la euh ah comment on dit ça de la tonicité de la du, du, du voilà au niveau de la tonicité, abdominale. tonicité du euh, euh des euh, abdominales voilà tonicité abdominale et, et ce qui est intéressant, donc, quand on, quand on regarde les personnes, hein, euh, moi, je passe ma, ma vie à observer les, les gens. Alors, quand je suis dans une, euh, quand je suis en train de faire la queue pour quelque chose, j'adore regarder les différentes postures et comment les gens, se, voilà, se, se tiennent. En fait, c'est rigolo. Euh, et euh, et c'est quand même une épidémie. Enfin, tout ce qui est au niveau de la, de la pronation et de, de l'affaissement de, de, cette, de cette arche plantaire. Euh, euh, amène à voilà à des à des affaissements aussi euh, ailleurs. Donc travailler sur les pieds, c'est essayer aussi de retrouver ça plutôt que d'aller faire des crunchs et, euh, et euh, des abdos complètement idiots pour essayer d'avoir un, une tablette de chocolat. Mm -hmm. <rire> Il vaut probablement beaucoup mieux travailler sur les transverses et travailler en profondeur, hein, ouais. avec, avec aussi euh, travailler sur essayer de reconstruire une arche au niveau plantaire mm -hmm. euh, pour essayer de de, bah, de retrouver de, Travailler de la base et retravailler tout ça. Ouais.
0: Mmh. Et ce qui est bien, c'est que quand on, on commence comme ça par travailler les pieds, cette stabilité, cette arche, ça va permettre d'engager toute la ligne qui est à l'intérieur de, de la jambe, donc le long de la couture du pantalon. Du coup, ça va stimuler aussi le périnée. Donc, ça va Mais se prendre la, la, toute la, toute la euh, zone ventrale abdominale. Donc, du coup, les le transverse, le, la paroi abdominale euh, la plus profonde va être aussi tonique et du coup, tout le reste va se va se, se mettre en place et, et je trouve ça chouette en quelques petites astuces des fois, quelques massages du pied, quelques étirements de la voûte plantaire, euh, des, des mobilisations euh, des orteils, et d'un coup la, la posture elle est complètement différente, on passe d'une personne qui a une attitude un peu, euh, je sais pas moi, un peu abandonnée, un petit peu triste, à etc affaissée, mmh. alors que d'un coup en quelques petits travails sur… Euh, la mobilité du pied, hop, la personne, elle est elle est droite dans ses ventes, et elle est présente, elle est prête à affronter, à mordre dans les pommes et compagnie. Et c'est vraiment chouette de pouvoir euh, observer ça avec quelques petits changements et sans forcément travailler sur la musculature. C'est vrai, comme tu disais tout à l'heure, moi, longtemps aussi, j'ai abordé le corps par la musculature parce que euh, je viens de là aussi. Euh, euh, et, et le fait de se dire, OK, maintenant, pensons globalité, pensons connexion à travers le corps et que... Si j'ai une action sur cette zone-là, ben ça va avoir une répercussion sur plein d'autres zones. Et comment on s'amuse avec ça Comment on s'amuse avec cette variété, cette diversité, euh, ces différences qu'il va y avoir entre nous en pensant connexion Parce que les fascias vont nous donner vraiment cet ajustement à travers tout le corps. C'est extraordinaire et en même temps c'est fatigant parce que notre cerveau il passe <rire> notre temps à à réfléchir, <rire> à essayer de trouver le meilleur chemin possible. Et à la fois on dit bon, mais... oui. Ok. <rire> les... Respirons un grand coup. Ça ira beaucoup mieux après. <rire>
1: après. ouais, je fais beaucoup confiance aux gens parce que je pense que euh, le corps sait. Voilà, mmh. Je pense que le corps a une connaissance. Le corps a... sait des choses que nous, on essaye de complètement intell intellectualiser et, de... et qu'on peut pas intellectualiser, en fait. Donc, j'ai beaucoup confiance en mes, en mes élèves et, et même moi, j'ai confiance en mon propre corps. Euh, à, pour qui pour retrouver euh, cet équilibre en fait, qui fasse qu'on puisse euh, euh, fonctionner de la manière la plus optimale en essayant mm -hmm. d'être euh, pas dans des compressions euh, à certains endroits et dans des dans des dans d'autres endroits des euh, des endroits qui seraient trop étirés c'est-à-dire des endroits où les où les où les structures seraient euh, trop étirées et, et euh, ce qu'on appellerait locked long donc euh, euh, comment je veux dire oui, ça
0: C'est c'est euh, euh, mis dans une position longue. Blondine elle utiliserait ça, elle dirait en mode raccourci ou en mode allongé. Donc, voilà, voilà, aurait, très euh, voilà, c'est parfait ça. Allongé, lock, on... oui. ou lock,
1: lock long, voilà. Ça. Euh, ouais. euh, coincé, coincé, mais, euh, comment tu as dit
0: mis dans une position longue. Voilà,
1: mis dans une position longue ou mis dans une position euh, voilà, raccourci. Raccourci ouais. voilà. Euh, et d'essayer de retrouver un petit peu cette, euh, cette, cet équilibre. Donc oui, oui, ça, je fais beaucoup confiance à mon corps et je fais beaucoup confiance euh, au corps des élèves aussi parce que petit à petit, ça se, ça, 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 ça se remet.
0: Ça marche. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on qu finisse sur ces jolis mots qui sont euh, de faire confiance à son corps et de faire confiance au corps des autres parce que finalement, ils savent aussi. Euh, les élèves ont un, un grand pouvoir sur... Euh qu'ils sont en train d'exécuter, ce qu'ils sont en train de faire ou de tester, ça leur va ou ça leur va pas. Et c'est ça qu'il faut écouter. Moi, je trouve qu'en tant qu'enseignant, plutôt que de diriger, c'est d'avoir cet échange, de partager pour trouver ensemble le meilleur chemin qui permet d'être mieux dans, son, dans ses baskets et dans son corps.
1: Mmh, ouais, oui, et puis je pense que en tant qu'enseignant… Euh, notre rôle finalement il est plus de, pas de diriger mais d'accompagner, on est vraiment dans de l'accompagnement euh, et c'est ça qui est difficile à faire parce que c'est beaucoup plus facile de d'avoir de, une recette toute faite et de dire bon voilà c'est comme ça <rire> plutôt que d'arriver à accompagner et donc à, donc à respecter la personne dans son intégralité et à, à l'accompagner vers du changement, vers du mieux-être vers du vers de la, du, on n'a pas parlé de la respiration, mais, mais vers du mieux respirer mmh. aussi, et d'arriver de, de, à oh, ouvrir tous ces espaces pour, pour, pour se sentir mieux à l'intérieur de soi et pour être plus euh, euh, à l'aise, en fait, dans son corps. Mmh.
0: Absolument. Merci Julie d'avoir pris ce temps avec moi, avec nous. Euh, on a parlé de plein de choses et on aime bien toujours euh, aller dans toutes les directions tu sais, c'est c'est toujours extraordinaire de dire attends on voulait aller dans telle direction on avait prévu quelque chose et on a pris plein de détours on n'a pas du tout parlé de ce dont on voulait mais c'est très bien ça me plaît énormément merci encore merci beaucoup Sandrine merci à toi <rire> à tout bientôt merci merci d'avoir écouté jusqu'au bout pour continuer avec Julie rendez-vous sur son site anatomie avec un y du 6 yoga.uk. Anatomie yoga.uk. Aussi, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui et si cela vous a encouragé à faire différemment, à explorer de nouvelles façons de faire ou à enseigner avec de nouvelles perspectives, partagez l'épisode en story sur Instagram en taguant mon compte Sandrine Martin Yoga et celui de Julie anatomy avec un Y, le tiré du 8. Yoga le tiré du 8 UK. Je vous remets toutes les infos en bas de commentaires. Merci et à bientôt.